0: Добрий день, це про менеджмент з Оксаною Крикун. Чи знали ви, що середньостатистичний управлінець, за даними Harvard Business Review, витрачає близько 23 годин на тиждень на зустрічі? За іншою статистикою, середньостатистичний працівник витрачає як мінімум Бачок третину робочого часу на зустрічі, а менеджер – мінімум 50% робочого часу. Тож сьогодні ми будемо говорити про зустрічі і як робити їх ефективними. Bye. 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 Загалом, зустрічі мають ряд недоліків, тому що люди бояться, що вони не зроблять основну роботу. Також, якщо ми щось презентуємо на цих зустрічах, то, відповідно, ми боїмося бути спікерами тощо. Але зустрічі варто проводити. Сьогодні разом з нашою гостею Христиною Монець, екзекутівкою в технологічній сфері, операційною директоркою, мердоркою і едвайзеркою стартапів, ми будемо говорити про те, як зробити зустріч ефективною. Що варто і не варто робити на нараді, як проводити нараду, як що робити після наради. Христю, дякую, що доєдналася сьогодні в нашій студії.
1: Дуже дякую за запрошення. Це моя часті радість тут бути з тобою.
0: Розкажи про той випадок, коли нарада була ну, такою жахливою. От що це була за нарада? Згадай цей випадок.
1: Багато років тому працювала з командою над проєктом. І це було ще дуже задовго до ковіду. Всі працювали в офісі. І, відповідно, у нас була щотижнева нарада, де команда давала статус-апдейт по проєкту керівнику проєкту. І цей раз керівник проєкту запізню на годину, тому що він там вирішує свої проблеми, питання поза офісом. Всі чекають його. Це вже вечір. Починається нарада, починається якісь обговорення. Звісно, ніхто не слідкує за часом. Коли кожен учасник дає свою доповідь, йому можуть задавати питання, можуть бути дискусії. Це все якось зовсім неорганізовано. Настає дев'ята вечора. Деяким членам команди починають дзвонити їхні діти. члени сімей, діти, питати, чи вони будуть ночувати вдома. Дехто починає нервувати, тому що прямо Посеред оцієї наради керівник вирішує, Статус нараду перевести в режим брейнстормінгу і подумати, як ми можемо покращити наш проект і що ми можемо доброго зробити для клієнта. Це було неочікувано, це нікому не подобалося, ніхто не був готовий. Очевидно, що в кінці це було дуже неефективне проведення часу і дуже багато негативних емоцій було після цієї наради. Очевидно також, що всі результати цього брейнстормінгу, який тоді відбувся, не
0: профоловапилися і нічого з цього, на жаль, не здійсно. Снилося. ясно, що всі розійшлися по домах і з таким відчуттям, що для чого ходити на ці наради, скоріш за все, і абсолютно
1: відчуття втраченого часу, втрачених можливостей і неприємного відчуття, що ти могла би бути в іншому місці корисніша, чи робити щось приємніше.
0: Я думаю, що наші глядачі насправді стикаються з такими випадками і не раз в своїй роботі. Давай поговоримо про нараду, яка була надихаюча, яка була для тебе класною і ефективною. Можеш згадати таку?
1: Та звичайно, насправді багато нарад в моїй кар'єрі були більше позитивними і конструктивними, аніж негативними. І для мене, загалом, хороша ефективна нарада – це є та, де досягнуто якогось результату, чи є прогрес по роботі. Угу. Щоб привести якийсь приклад, Один із CFO, з якими мені доводилось працювати, зробив дуже ефективне планування бюджету на рік. Перш за все, він запланував нараду зі всіма керівниками департаментів компанії, надіслав запрошення. Заздалегідь за тиждень до цієї наради він надіслав проєкт бюджету, Класно. Попросив усіх асинхронно додати коментарі, дати фідбек. Спілкувався також один на один асинхронно з кожним учасником цієї майбутньої наради. І за день до неї надіслав фінальну версію бюджету. І, і тоді, власне, на самій нараді час був використаний дуже ефективно, тому що він виніс на обговорення лише кілька дуже ключових моментів, які допомогли узгодити якісь речі, які ще до потребували до згодження між там, кількома хедами uh-huh, департаментів. Uh-huh. Всі після того були дуже задоволені, і це був, напевно, найшвидший процес
0: прийняття бюджету в, в моєму досвіді. Слухай, ну прийняти бюджет – це дуже довгий і болючий процес. Так. Але він цікаво побудував цю всю історію, тому що нарада – це фактично була вишенька на торті, а так. до того ви проробили основну частину роботи. Саме так. Клас! І тепер ми зараз поговоримо, яку ж роботу нам потрібно проробити, якщо ми хочемо мати ефективні наради. Хочу подякувати нашим партнерам проєкту The Gradient, в офісі якого ми сьогодні маємо можливість знімати це відео, а також Face Factory у Львові завдяки тому, що зробили нас такими красивими. Ти згадала, що це мала бути нарада стосовно прийняття рішень та, про mm-hmm. негативну нараду, а потім це стало ще брейнстормінгом. Давай проговоримо про різні типи нарад, тому що різна нарада потребує трошки різної підготовки і різних результатів.
1: Так, якщо можна було б виділити, напевно, такі різні типи нарад і зустрічей, я б, напевно, виділила, перш за все, це статус-апдейт зустрічі. Mm-hmm. Це ті, на яких визначаються якісь проблеми, ботлнеки, якісь різні поточні проблеми, які потрібні, потрібно обговорити. Хорошим прикладом такого можуть бути stand стендапи в сервісних mm-hmm. компаніях, це можуть бути віклі пайплайн-рев'ю в sales відділах це можуть бути quarterly business reviews між, там, між
0: клієнтом mm-hmm. і, і вендером. Тобто частота може бути різною, але в принципі так. це такі як наради-апдейти?
1: Так, і е, статус може подаватись теж за різний період часу, але в основному це є визначення статусу, що в нас є, що в нас буде, е, які є проблеми, е, які потрібно вирішити. Це є перший вид. Другий вид – це є зустрічі для прийняття рішень. Це може бути е, будь-яка зустріч, де дизайн-команда вибирає колір лого. Це може бути така сама зустріч по прийняттю бюджету і тому подібне. Це тобто та зустріч, де ми намагаємося чим більше інпутів отримати від учасників, і чим конкретніший результат отримати в кінці. Mm-hmm. Третім типом я б напевно назвала брейнстормінг. Думаю, багато людей знають про нього. Це коли ми просто збираємо ідеї і після того вже їх не
0: відсортовуючи
1: обробляємо
0: після такої зустрічі. Мені здається, ще мало хто вміє робити насправді класний, якісний брейнстормінг. Я думаю, ми цьому присвятимо окремий випуск, як робити його так, щоб люди приходили з класними ідеями, ці ідеї були почуті теж.
1: Четвертим типом нарад може бути зустрічі один на один, one on one, які так само можуть включати в себе якісь перформанс-рев'ю елементи. Найчастіше вони відбуваються ну, по підручнику один раз на тиждень, uh-huh. але, звісно, залежно від навантаження менеджера і від розміру компанії. Це може бути як раз на місяць, так і раз в квартал, раз в півроку. Його суть – це от поговорити про конкретні елементи перформансу людини, яка репортує.
0: Ну так. Наскільки добре твій працівник робить роботу і виконує свої обов'язки?
1: Ну і останнім типом зустрічі я би виділила планування. Yeah. <laughs> Це абсолютно окремий підвид нарад, до якого треба зовсім по-іншому підходити, ніж до попередніх видів. Він потребує набагато більше підготовки до того і дуже правильної фасилітації під, під час самої зустрічі, для того, щоб це було максимально ефективно і не дуже боляче для всіх учасників процесу. Планування може бути різним. Це може бути як планування роботи команди на тиждень, так само і планування роудмепу продукту, так само планування цілої компанії на цілий рік. І, знову ж таки, до кожного типу планування можна зовсім по-різному підходити. Угу. Прикладом такої наради може бути планування роботи команди на тиждень, планування продажів на квартал, планування роботи всієї компанії на цілий рік. Залежно від терміну, на який ми плануємо, по-різному
0: варто підходити до організації цих зустрічей. Я розумію, що наради є різні, але от загалом, як підготуватися? Такий Мінімум для проведення ефективної наради, от є дуже багато різноманітної літератури. Там гуру менеджменту Пітер Друкер каже, що до кожної наради потрібно зрозуміти, яка ціль вашої наради, потрібно зрозуміти, там хто буде на вашій нараді, і паралельно ще треба зупинити обов'язково нараду, якщо ви дійшли цілі. І мені здається, що цим не всі користаються в різних компаніях. І потім, щоб кожен мав важливі наступні кроки після наради, які б ти виділила етапи в підготовці наради, які використовуєш ти і які бачиш, є максимально ефективно.
1: Найголовніше в проведенні будь-якої зустрічі і наради, це є підготовка до неї. І вона починається з визначення цілей цієї зустрічі. Я дуже раджу всім, хто не так часто ще організовує наради перед тим, як взагалі подумати і покликати 10 людей, щоб стало трошки веселіше під час робочого дня, задати собі питання. Що я намагаюся вирішити, кликавши цю цю нараду? Яких результатів я очікую від неї? Які будуть чіткі очікувані результати цієї зустрічі? Без відповіді на це питання організація будь-якої зустрічі, будь-якої наради, найшвидше це буде час витрачений неефективно.
0: Та і навіть там я бачила Harvard Business Review і інші компанії дають калькулятори нарад. Тобто ви можете, щоб знати, скільки ви витрачаєте часу на неефективних нарадах, просто можете помножити середню статистичну вартість години цих людей і помножити на кількість цих людей. Виходять просто шалені цифри. Я теж бачила статистику, що компанії чуть не трильйони доларів витрачають на неефективні наради.
1: Мені дуже сподобався мем, який я нещодавно десь побачила в Твіттері, коли є, знаєш, такий скрін, як ніби з Google календаря, і там четверо людей і там, наприклад, там погодинний рейд кожного 100 доларів. Mm-hmm. І вартість там наради в кінці 400 доларів. Якби був такий віджет, який би дозволяв це показувати в реальному часі, думаю, багато компаній би задумувалося, проте варто нам проводити сьогоднішній маркетинг синк. Чи можливо варто його перевести в лист? Нехай всі просто напишуть статус
0: листом. І це дуже-дуже класний момент, тому що є поняття синхронної та асинхронної комунікації, і от є наради, які не варто проводити. І мені здається, що на етапі цілі якраз ти можеш зрозуміти, яку нараду не варто проводити. Як от зрозуміти?
1: Насправді я досить нещодавно для себе відкрила, що в деяких компаніях загалом наради і зустрічі – це майже релігія. І особливо молоді працівники або молоді керівники, які тільки вперше в цій ролі, вони досить релігійно ставляться до відвідувань нарад. Тобто, ага, якщо хтось організував, значить точно
0: треба туди прийти. Ні. Що робити? Що робити, якщо в моїй компанії це релігія, та? а я не хочу ходити на ці наради?
1: Перш за все, варто розуміти, яка ціль цієї наради, і це вже робота організатора зустрічі, попередити всіх учасників про те, що від них очікується, якою буде адженда, що ми будемо робити, який це тип наради, чи ми будемо давати статуси, чи ми будемо приймати рішення, чи ми будемо брейнстормити. Угу. Щоб люди теж могли підготуватися і дуже чітко знали, який інпут потрібен від них, який результат вони можуть очікувати. Угу. Якщо цього немає, а дуже часто, насправді, в багатьох компаніях проводяться наради, які щотижневі, і навіть немає що додати до адженди, крім простого статусу, ці зустрічі дуже часто можуть бути скасовані, якщо немає жодних апдейтів чи цінних тем до обговорень. Або можуть бути переведені в асинхронну комунікацію. Дуже добре працює імейл, або будь-які апки, які дозволяють просто там репорт за певний, певний період часу надсилати своїй команді, своєму менеджменту. Будь-якому. Confluence,
0: Google Доки, все, що в вашій є компанії, я думаю, теж буде абсолютно Salesforce. Роман. Salesforce. <х <х> і далі вже пішли по enterprise. Добре, перший крок визначилися. Визначили ці ціль наради, з'ясували, чи ми можемо її робити онлайн, офлайн, асинхронно, несинхронно. Який, наприклад, другий крок? Що я маю далі? От я визначила з цілю, що далі робити? Далі ми готуємо нараду.
1: Що означає підготовка до наради? Вона відповідає також типу наради. Якщо це статус апдейт нарада, Варто попередити учасників про те, що кожному з них доведеться говорити статус по своїй частині роботи. Найкраще давати
0: побажання, в якому форматі це може бути. Структурувати, та наперед? Тобто сказати, це буде отак, 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 start, stop do, doing, або там іще якийсь формат.
1: Так, наприклад, у нас в Very Security, в Executive команді в нас найкраще і найдовше працює формат. В нас є взагалі кілька форматів блоків цієї щотижневої наради. Перша – це якісь анонсменти загальні, які там займають до п'яти хвилин. Друга – це є статус-апдейти, де кожен керівник, кожен лідер говорить до трьох хвилин найосновніші речі. А далі це є вже decision-making, коли виносяться питання на обговорення, коли потрібно залучення багатьох людей. Uh-huh. Дуже важливо напередодні будь-якої зустрічі і наради ділитися аджендою. Тобто вказувати її чи відразу, наприклад, в інвайті, чи розсилати будь-яким зручним способом імейлом, слеком, чим завгодно, учасникам, для того, щоб вони знали те, що від них очікується і що можна чекати від цієї зустрічі. Uh-huh. Після хвилі лайофів в Штатах наприкінці минулого року. Є такий жарт, якщо тобі приходить запрошення з твоїм менеджером
0: без адженди і без вказаної теми, значить, мабуть, тебе звільняють. Надіємося, що наші глядачі не отримують таких запрошень. Ми поділимося прикладом адженди, добре, яку ви можете використати. У мене ще одне питання. От я, коли готую адженду, я зі свого досвіду зрозуміла, що мені краще, коли я кажу, від якого учасника, прямо в адженді, хто яку частину презентує, наприклад, або від ко... якого учасника я очікую якого включення. Тому що, наприклад, у мене є CEO, там, в моїй компанії, в зустрічі, там, може бути engineering manager, може бути electrical engineering manager, тощо. Та? Тобто це багато людей, і я розумію, що вони будуть мати питання, а що я буду робити на тій нараді? Тому я це прописую в адженді. Це краще робити так, чи можливо просто персонально потім з людиною скомунікувати? Як в тебе це працює?
1: Це дуже залежить від е, формату наради і від, від культури компанії, від культури е, дзвінків і зустрічей в компанії загалом. Немає срібної кулі, може працювати так, як зручно для кожної конкретної команди. Mm-hmm. Можна писати це, можна попросити звернути увагу на якийсь поєнт е, в адженді наперед, але важливо, щоб це було наперед. Теж не буде страшно, якщо під час наради ти скаєш там. Джейк, зверни, будь ласка, увагу, чи що ти про це думаєш, якщо тобі потрібна думка конкретної людини. Uh-huh. Також важливо насправді те, кого ми запрошуємо, на яку нараду. На decision making тип нарад я би радила запрошувати людей, які мають напряму впливати на uh-huh. те рішення, яке тобі потрібно приймати. А на брейнстормінг, скажімо, можна вже запрошувати більшу кількість людей, які, наприклад, можуть бути також там і responsible informed в
0: рейсі-матриці. Uh-huh. Слухай, ну decision making наради. Decision makerи дуже часто зайняті люди. Вони десь постійно на зустрічах, чи то з інвестором, чи ще десь. І буває таке, що вони за півгодини, це ще класно, якщо за півгодини, буквально там за одну хвилину після того, як почалась нарада, вони кенселять і кажуть, нас не буде. Що робити в такому випадку? Краще зупинити цю нараду і не продовжувати чи, ну, якісь інші опції? Бо що я робила? Я зазвичай зупиняла і казала: "Давайте перескеджуємо", тому що, ну, якби у нас нема десіжінмейкера, людина не зможе прийняти рішення, тому ця нарада вона не досягне своєї цілі.
1: З одного боку, в ідеальному світі такого взагалі не мало би ставатися, так. тому що синхронні зустрічі це є про час, який ми проводимо разом. Час це є ресурс, який єдиний є неповертнюваним. Ось його неможливо повернути. І тому, якщо ми ставимося з повагою до часу свого, своїх колег, варто наперед попереджати, якщо змінюються обставини. З іншого боку, я розумію, що це життя і може статися різне, особливо в контексті війни, відключень світла, тому подібне. І якщо стається так, що з різних причин decision maker не може прийти на зустріч, на якій потрібна і дуже важлива його чи її вклад, Найкраще це дійсно перенести на інший зручний час для того, щоб були всі учасники, які повинні бути в цьому процесі. Якщо є якась можливість це рішення перенести в асинхронну комунікацію або проговорити рішення з п'ятьма людьми і потім ще раз перевірити його ще з одною людиною, можна зробити так що
0: працює для команди. Угу. Тобто все, дивитися на корпоративну культуру і дивитися, що працює для команди. Добре, ми зрозуміли ціль, зрозуміли, хто буде, та спланували, в нас все є адженда. Який наступний крок? Тепер ясно, ми приходимо та, до цього моменту. Наступний крок, це є, власне, керувати плином самої
1: наради. В цьому вже допомагає такий інструмент, як Agenda, якої ми дотримуємося. Найкраще, якщо, приходячи на нараду, ми маємо вже чітко визначений час кожного поїнту, скільки ми плануємо витратити на обговорення кожної із тем, яку ми запланували. Також варто попередити учасників про те, що там, Оксана, ти будеш мати 5 хвилин для того, щоб представити прогрес свого департаменту. Володя, ти будеш мати 10 хвилин для того, щоб фасилітувати обговорення кольору логу угу. на цій нараді. Знову важливо пам'ятаємо про те, кого ми запрошуємо і з якою ціллю. Якщо під час наради відбувається так, що затягується обговорення якогось питання довше, ніж планувалося, цілком нормально і хорошим тоном є зупинити це обговорення і сказати: так, колеги. Перепрошую, ми, ми вичерпали весь час, який запланували на обговорення цього питання. Що ми хочемо зараз зробити? Ми хочемо продовжити це обговорення ще на, скажімо, там, 10 хвилин, забравши в час в такого і такого поїнту? Чи ми хочемо зараз зупинитися? і продовжити його на спеціально призначеній нараді для цієї теми, або зробити
0: це асинхронно. Мені здається, це дуже важливий момент, тому що бувають такі випадки, ну, звичайно, наради це теж модерований процес, але тим не менше часто є отакі такі моменти, коли треба на чомусь зупинитися. Інші учасники, чиї точки зору мали б бути включені і проговорені, вони на тій нараді, на якій якась інша тема розкривається, сидять і такі думають: "Йо, ну так ми ж зібралися тут, щоб і мою проговорити частину". Тому, як на мене, те, про що ти говориш, то такий expectations management і можливість управляти очікуваннями людей. І якби, це повага, це питання поваги просто. Коли ви колегіально вирішуєте, що ви робите далі. І, як на мене, це дуже класний процес, для цього потрібно говорити ну, і вести класну нараду. У мене питання до тебе таке, чи має це все робити одна людина? Тому що, ну, особливо, коли велика нарада, і тобі треба і за часом слідкувати – і модерувати цю нараду, та? І інколи записувати, ну, тому що на, на нараді ж треба ще щось записувати. Це все маю я як організаторка робити чи ні?
1: Залежить від того, наскільки тобі комфортно і е, які цілі цієї наради. Якщо це, скажімо, що щодезнайвий статус апдейт, який ти вже проводила 50-100 разів до того, і тобі комфортно і слідкувати за часом, і модерувати обговорення, і е, вести мітінг-ноутс, це окей. Також окей розділити ці ролі між різними, членами команди і навіть е, зробити таке собі чергування. Тому що дуже часто буває так, що в нерівних середовищах, особливо в техіндустрії, де ми знаємо жінок, меншість е, зазвичай чомусь обов'язок е, вести мітінг notes падає на жінок. Я дуже погано введені мітінг-ноутс, а є люди, які дуже добре це вміють. Я тому мітигую, так, завжди, що прошу когось, якщо я мушу вести обговорення, то вести мітінг-ноутс іншу людину. Цілком окей
0: мінятися цими обов'язками кожного тижня. І мені дуже подобається цей момент, що мінятися обов'язками кожного тижня, бо я думаю, що наші глядачі стикалися з такою проблемою, коли тебе постійно просять вести мітінг-ноутс на раді. І хтось так ну все, я вже не маю сил, скільки я маю вести. І мені здається, це абсолютно нормально сказати, добре, я пропоную цього разу, щоб провів там, або провела мій тінноутс, записувала, це інша людина. І це є досить коректно і дуже-дуже, як то кажуть, non-violent і нормально.
1: Абсолютно. Ми всі дорослі люди, і комунікація – це
0: є нове взаєморозуміння підписуйтесь на Patreon, щоб мати більше інформації про те, як управляти краще. Там у нас будуть додаткові відео з нашими гостями, які ви не отримуєте на цьому YouTube-каналі. Проведення зустрічей – це дуже цікава історія, тому що, що я помітила, на зустрічах часто є одна людина, яка дуже багато говорить. От вона там ну, от постійно має свою точку зору. Цією людиною часто буваю я, насправді, тому що коли всі мовчать, я чомусь думаю, що треба заповнити паузу, але тепер я себе стримую. От коли ця людина в тебе на зустрічі, що робити? Тому що ми хочемо почути і інших учасників, правда? Як правильно змодерувати цей момент?
1: Наскільки я чую в своїй, власне, менторській практиці, дуже велика кількість компаній має з цим е, проблему. Є просто люди, які дуже експресивні, вони люблять висловлювати свою точку зору про все, коли їх просять, коли їх не просять. Е, вони бувають деколи дуже passionate щодо питань, які обговорюються. З одного боку це добре, бо вони дають свою перспективу, з іншого боку вони, можна сказати, забивають ефір, не даючи можливість висловитися іншим учасникам. Що я зазвичай роблю в таких випадках? Прошу таку людину трошки зупинитися і сказати, «Оксана, супер, я зрозуміла твою думку, дуже дякую за те, що ти нам висвітлила
0: свій план. Я би хотіла зараз дізнатися також, що про це думає Олена». Тобто, модерація в чистому вигляді, ти кажеш, окей, дякую тобі, переходиш до наступної людини, яку цікаво тобі почути і яка має висловитися на цій нараді.
1: Так, і дуже часто в гендерно мішаних гендерно-мішаних командах жінки поводяться трохи тихіше. І я стараюся таких учасниць, якщо бачу, що вони е, соромляться, чи можливо їм є що сказати, але інші учасники можуть перебивати. Зупиняю дискусію і кажу, наприклад, там, «Оксана, е, я бачу, що ти вже 10 хвилин е,
0: нічого не додавала, тобі є що сказати по цьому питанню». Угу. І мені дуже подобається, ми коли готувалися до цього випуску, ти згадала одну фразу Феріл Сандберг про стіл, пам'ятаєш?
1: Це щось, що я дуже часто прошу робити своїх ментій жінок, особливо ті, які є молоді, керівниці, чи на новій, на новій роботі, на новій посаді. Це говорити на кожній нараді, кожен раз, обов'язково, чи це буде одне запитання, чи це буде просто підсумок всього, про що обговорювали, неважливо. Кожного разу ти маєш додавати хоча б там,
0: одне речення до наради, так е, тебе буде чути і тебе буде видно. Так, і буде оця звичка, власне, тебе чути і бачити. Тому, дівчата, знайте, що робити тепер. Добре, ми проговорили про те, що нам потрібно розуміти ціль наради, знати, хто прийде на нараду, підготувати адженду, знаємо тепер, як провести нараду. І давай поговоримо про наступний крок. Який є наступний крок після цього?
1: Отак, після закінчення наради не менш важливим є follow up після неї. Тобто, якщо це статус апдейти, які не вимагають більше нічого, можна розіслати підсумок наради всім учасникам. Якщо це був decision making дзвінок, дуже важливо follow up надіслати учасникам в якомога швидший термін і попросити їх додати те, що вони не змогли сказати вживу. Це допоможе мати швидше і повніше рішення. І так само з брейнстормінг типом нарад. Зазвичай прямо на таких сесіях приймається рішення, що окей, наступним кроком буде ось це, ми ділимося всіма результатами зі всіма учасниками і відразу кажемо, що наступним кроком буде, наприклад, там ці три людини приймають рішення, які ідеї ми вибираємо, або ми ставимо на голосування, або CEO приймає рішення. Угу. Тобто відразу наступний крок зрозумілий. Після будь-якої наради має бути наступний крок і він має закінчуватися якимось прогресом. Тому що ми прийшли на нараду з якоюсь задумкою, ми мали ціль, і ця ціль має бути виконана або до і під час вже наради. І тому фолов-ап після наради – це є власне висвітлення
0: цієї цілі, яку ми досягли. Супер. У мене ще буквально пару питань до тебе от по нарадах. Та? Бо, тому що все, що ти поділилася, це досить складна робота. І нам, як менеджеркам, Потрібно, які організовують наради і які приходять на наради, потрібно досить багато готуватися, це факт. А як от ти ставишся до прірідінгів? Тому що ти згадалася, що коли була зустріч в СІФО, він вам скинув прі-рідінги. Там чи вона скинула в прірідінги, ви ознайомилися з інформацією. Чим треба мені на мою нараду рідінги, і коли вони потрібні? Бо, тому що виглядає, як дуже багато роботи, і, можливо, не всі наради таких потребують прірідінгів.
1: Вірно, не всі. І привіт, це є чудесний інструмент, коли тобі потрібно подати якийсь контекст ситуації чи проблеми. І для того, щоб не витрачати час вживу, коли в тебе сидять 10 людей, і їм розказувати, що ось є така mm-hmm. ситуація, ось є такі різні варіанти вирішення проблем, давайте тепер подумаємо, як ми можемо її вирішити. Це все можна винести на прирід, написати документ на одну сторінку. Це не має бути щось суперкруте, це можуть бути просто твої думки, як нотатки, які ти надсилаєш учасникам наради перед нею. Вони будуть мати також можливість це прочитати, Знайомитись ситуацією, якщо щось потрібно, догуглити, дошукати, чи просто скласти свою думку про це. І під час наради ви вже будете обговорювати рішення, а не
0: витрачати якийсь час ще на введення в контекст. На презентації, на купу зайвих слів дуже часто. Ну, це виглядає як дуже серйозна підготовка, як і моя, так і учасників наради. Всі
1: готуються до нарад, тому нарада – це є ефективний інструмент колаборації і спілкування. І якщо його використовувати правильно, він дуже швидко і за дуже короткий період часу може просунути команду чи компанію вперед. Якщо його використовувати неефективно, тоді ми знаємо всі, що буде. Це буде просто витрачання часу нас всіх.
0: Христя, і на завершення нашої сьогодні розмови, скажи, яку б одну пораду стосовно ефективних нарад ти б дала нашим глядачам?
1: Завжди і завжди. Поважати е, час один одного. Повага – це є база. Відповідно, що ми поважаємо, свій час і час інших людей, ми до нарад готуємося, ми надсилаємо
0: підготовку і ми дбаємо про те, щоб ціль наради була досягнута. І давай ще от повторимо наш сьогоднішній випуск. Та от це те, про що ми говорили. Тож, який чек-ліст? От мені потрібно, по яких чекмарках пройти, щоб зрозуміти, я зробила нараду і підготувалась, і провела її класно. Мета наради,
1: адженда, учасники – Очікування від учасників, менеджмент наради саме під час її проведення, це meeting notes, і надсилання рішень по нараді всім учасникам чи також не учасникам, які мають бути проінформовані.
0: Супер! Дякую, Христі, за те, що поділилася своїм досвідом. Тепер, шановні глядачі, ви знаєте, як робити ефективні наради, і у вас нема шансу організувати неефективну нараду. Тому тренуйтесь, аналізуйте, що працює у вашому випадку, дивіться, які наради є ефективні, які можна переводити не в наради, а просто асинхронну комунікацію, і успіху вам із цим. Дякую ще раз тобі, Христі. Дуже дякую за запрошення. І прошу вас згадати, а яка ж була ваша найгірша в житті нарада? Діліться в коментарях.